0: Estaba agotado, agotado hasta no poder más por aquella larga agonía. Cuando por último me desataron y pude sentarme, noté que perdía el conocimiento. La sentencia, la espantosa sentencia de muerte, fue la última frase claramente acentuada que llegó a mis oídos. Luego, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en el indefinido zumbido de un sueño. El ruido aquel provocaba a mi espíritu una idea de rotación, quizás a causa de que lo que asociaba en mis pensamientos con una rueda de molino. Pero aquello duró poco tiempo, porque de pronto no oí nada más. No obstante, durante algún rato pude ver, pero... Con qué terrible exageración veía los labios de los jueces vestidos de negro, eran blancos, más blancos que la hoja de papel sobre la que estoy escribiendo estas palabras, y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de su dura expresión, de su resolución inexorable, del riguroso desprecio al dolor humano. Veía que los decretos de lo que para mí representaba el destino salían aún de aquellos labios. Los vi retorcerse en una frase mortal, les vi pronunciar las sílabas de mi nombre y me estremecí al ver que el sonido no seguía el movimiento. Durante varios momentos de espanto frenético vi también la blanda y casi imperceptible ondulación de las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala. Mi vista cayó, entonces, sobre los siete grandes hachones que se habían colgado sobre la mesa. Tomaron para mí, al principio, el aspecto de la caridad y los imaginé ángeles blancos y esbeltos que debían salvarme. Pero entonces, y de pronto, una náusea mortal invadió mi alma y sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si hubiera estado en contacto con el hilo de una batería galvánica y las formas angelicales convertíanse en insignificantes espectros con cabeza de llama y claramente comprendí que no debía esperar de ellos auxilio alguno. Entonces, como una magnífica nota musical, se insinuó en mi imaginación la idea del inefable reposo que nos espera en la tumba. Llegó suave, furtivamente. Creo que necesité un gran rato para apreciarla por completo. Pero en el preciso instante en que mi espíritu comenzaba a sentir claramente esa idea y acariciarla, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los grandes hachones se redujeron a la nada, sus llamas se apagaron por completo y sobrevino la negrura de las tinieblas. Todas las sensaciones parecieron desaparecer como en una zambullida loca y precipitada del alma en el Hades. Y el universo fue solo noche, silencio, inmovilidad. Estaba desvanecido, pero no obstante, no pude decir que hubiese perdido la conciencia del todo. La que me quedaba, no intentaré definirla, ni describirla siquiera, pero en fin, todo no estaba perdido. En medio del más profundo sueño, no. En medio del delirio, no. En medio del desvanecimiento, no en medio de la muerte no si fuera de otro modo no habría salvación para el hombre cuando nos despertamos del más profundo sueño rompemos la telaraña de algún sueño y no obstante un segundo más tarde es tan delicado este tejido que no recordamos haber soñado dos grados hay al volver del desmayo a la vida el sentimiento de la existencia moral o espiritual y el de la existencia física Parece probable que si, al llegar al segundo grado, hubiéramos de evocar las impresiones del primero, volveríamos a encontrar todos los recuerdos elocuentes del abismo transmundano. ¿Cuál es ese abismo? ¿Cómo al menos podremos distinguir sus sombras de la de la tumba? Pero si las impresiones de lo que he llamado primer grado no acuden de nuevo al llamamiento de la voluntad, no obstante, después de un largo intervalo, no aparecen sin ser solicitadas, mientras maravillados nos preguntamos de dónde proceden. Quien no se haya desmayado nunca, no descubrirá extraños palacios y casas singularmente familiares entre las ardientes llamas, no será el que contemple flotando en el aire las visiones melancólicas que el vulgo no puede vislumbrar. No será el que medite sobre el perfume de alguna flor desconocida ni el que se perderá en el misterio de alguna melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces. En medio de mis repetidos e insensatos esfuerzos, en medio de mi enérgica tenacidad en recoger algún vestigio de ese estado de vacío, hubo instantes en que soñé triunfar. Tuve momentos breves, brevísimos, en que he llegado a condensar recuerdos que en épocas posteriores mi razón lúcida me ha afirmado no poder referirse sino a ese estado en que parece aniquilada la conciencia. Muy confusamente me presentaban esas sombras de recuerdos, grandes figuras que me levantaban transportándome silenciosamente hacia abajo, aún más hacia abajo, cada vez más abajo, hasta que me invadió un vértigo espantoso a la simple idea del infinito en descenso. También me recuerda no sé qué bajo espanto que experimentaba el corazón, precisamente a causa de la calma sobrenatural de ese corazón. Luego, el sentimiento de una repentina inmovilidad en todo lo que me rodeaba, como si quienes me llevaban un cortejo de espectros hubiera pasado al descender los límites de lo ilimitado y se hubiesen detenido, vencidos por el hastío infinito de su tarea. Recuerda mi alma más tarde una sensación de insipidez y de humedad. Después, todo no es más que la locura, la locura de una memoria que se agita en lo abominable. De pronto vuelven a mi alma un movimiento y un sonido, el movimiento tumultuoso del corazón y el rumor de sus latidos. Luego, un intervalo en que todo desaparece. Luego, el sonido de nuevo, el movimiento y el tacto como una sensación vibrante, penetradora de mi ser. Después, la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento, sensación que duró mucho. Luego, bruscamente, el pensamiento de nuevo, un temor que me producía escalofríos y un esfuerzo ardiente por comprender mi verdadero estado. Después, un vivo afán de caer en la insensibilidad. Luego, un brusco renacer del alma y una afortunada tentativa de movimiento. Entonces, el recuerdo completo del proceso, de los negros tapices, de la sentencia, de mi debilidad, de mi desmayo y el olvido más completo en torno a lo que ocurrió más tarde únicamente después y gracias a la constancia más enérgica he logrado recordarlo vagamente no había abierto los ojos hasta ese momento pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras extendí la mano y pesadamente cayó sobre algo húmedo y duro durante algunos minutos la dejé descansar así Haciendo esfuerzos por adivinar dónde podía encontrarme Y lo que había sido de mí Sentía una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos Pero no me atreví Tenía miedo de la primera mirada sobre las cosas que me rodeaban No es que me aterrorizara contemplar cosas horribles Sino que me aterraba la idea de no ver nada A la larga, con una loca angustia en el corazón Abrí rápidamente los ojos mi espantoso pensamiento hallábase, pues, confirmado. Me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era intolerablemente pesada. Continué acostado tranquilamente e hice un esfuerzo por emplear mi razón. Recordé los procedimientos inquisitoriales y partiendo de esto procuré deducir mi posición verdadera. Había sido pronunciada la sentencia y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. No obstante, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. A pesar de todas las ficciones literarias, semejante idea es absolutamente incompatible con la existencia real. ¿Dónde me encontraba y cuál era mi estado? Sabía que los condenados a muerte morían con frecuencia en los autos de fe. La misma tarde del día de mi juicio habíase celebrado una solemnidad de especie. ¿Me habían llevado acaso de nuevo a mi calabozo para guardar en el próximo sacrificio que había de celebrarse meses más tarde? Desde el principio comprendí que esto no podía ser. Inmediatamente había sido puesto en requerimiento el contingente de víctimas. Por otra parte, mi primer calabozo, como todas las celdas de los condenados en Toledo, estaba empedrado y había en él alguna luz. Repentinamente, una horrible idea aceleró mi sangre en torrentes hacia mi corazón y durante unos instantes caí de nuevo en mi insensibilidad. Al volver en mí, de un solo movimiento me levanté sobre mis pies, temblando convulsivamente en cada fibra. Desatinadamente, extendí mis brazos por encima de mi cabeza y a mi alrededor en todas direcciones. No sentí nada. No obstante, temblaba a la idea de dar un paso pero me daba miedo tropezar contra los muros de mi tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y en gruesas gotas frías se detenía sobre mi frente. A la larga se me hizo intolerable la agonía de la incertidumbre y avancé con precaución, extendiendo los brazos y con los ojos fuera de sus órbitas, con la esperanza de hallar un débil rayo de luz. Di algunos pasos, pero todo estaba negro. Respiré con mayor libertad. Por fin... Me pareció evidente que el destino que me habían reservado no era el más espantoso de todos. Y entonces, mientras precavidamente continuaba avanzando, se confundían en masa, en mi memoria, mil vagos rumores que sobre los horrores de Toledo corrían. Sobre esos calabozos contábanse cosas extrañas. Yo siempre había creído que eran fábulas, sin embargo, eran tan extraños que solo podían repetirse en voz baja. ¿Debía morir yo de hambre en aquel subterráneo un mundo de tinieblas? ¿Y qué muerte más terrible quizá me esperaba? Puesto que conocía demasiado bien el carácter de mis jueces, no podía dudar de que el resultado era la muerte. Y una muerte de una amargura escogida. Lo que sería y la hora de su ejecución era lo único que me preocupaba y me aturdía. Mis extendidas manos encontraron por último un sólido obstáculo. Era una pared que parecía construida de piedra muy lisa, húmeda y fría. La fui siguiendo de cerca, caminando con la precavida desconfianza que me habían inspirado ciertas narraciones antiguas. Sin embargo, esta operación no me proporcionaba medio alguno para examinar la dimensión de mi calabozo pues podía dar la vuelta y volver al punto de donde había partido sin darme cuenta de lo perfectamente igual que parecía la pared. En vista de ello, busqué el cuchillo que guardaba en uno de mis bolsillos cuando fui conducido al tribunal. Pero había desaparecido porque mis ropas habían sido cambiadas por un traje de grosera estameña. Con objeto de comprobar perfectamente mi punto de partida, había pensado clavar la hoja en alguna pequeña grieta de la pared. Sin embargo, la dificultad era bien fácil de ser solucionada. Y no obstante, al principio, debido al desorden de mi pensamiento, me pareció insuperable. Rasgué una tira de la orla de mi vestido y la coloqué en el suelo en toda su longitud, formando un ángulo recto con el muro. Recorriendo, a tientas mi camino en torno a mi calabozo. Al terminar el circuito, tendría que encontrar el trozo de tela. Por lo menos, esto era lo que yo creía, pero no había tenido en cuenta ni las dimensiones de la celda ni mi debilidad. El terreno era húmedo y resbaladizo. Tambaleándome, anduve durante algún rato. Después me tropecé y caí. Mi gran cansancio me decidió a continuar tumbado. Y no tardó el sueño en apoderarse de mí en aquella posición. Al despertar y alargar el brazo, allá a mi lado un pan y un cántaro con agua. Estaba demasiado agotado para reflexionar en tales circunstancias, y bebí y comí ávidamente. Tiempo más tarde reemprendí mi viaje en torno a mi calabozo, y trabajosamente logré llegar hasta el trozo de tela. En el momento de caer había contado ya 52 pasos, y desde que reanudé el camino hasta encontrar la tela, 48 de modo que me di un total de 100 pasos y suponiendo que dos de ellos constituyeran una yarda calculé en unas 50 yardas la circunferencia de mi calabozo sin embargo había tropezado con numerosos ángulos en la pared y esto impedía el conjeturar la forma de la cueva pues no había duda alguna de que aquello era una cueva no ponía gran interés en aquellas investigaciones y con toda inseguridad estaba desalentado pero una vaga curiosidad me impulsó a continuarlas. Dejando la pared, decidí atravesar la superficie de mi prisión. Al principio, procedí con una extrema precaución, pues el suelo, aunque parecía ser de una materia dura, era traidor por el limo que en él había. No obstante, al cabo de un rato logré animarme y comencé a andar con seguridad. De esta forma, avancé diez o doce pasos, cuando el trozo rasgado que quedaba de tela se me enredó entre las piernas, haciéndome caer de bruces violentamente. En la confusión de mi caída no noté al principio una circunstancia no muy sorprendente que, no obstante, segundos después, hallándome todavía en el suelo, llamó mi atención. Mi barbilla se apoyaba sobre el suelo del calabozo, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aunque parecían colocados a menos altura que la barbilla, no descansaban en ninguna parte. Me pareció al mismo tiempo que mi frente se empapaba en un vapor viscoso y que un extraño olor a setas podridas llegaba a mi nariz. Alargué el brazo y me estremecí descubriendo que había caído al borde mismo de un pozo circular cuya extensión no podía medir en aquel momento. Tocando las paredes precisamente debajo del brocal, logré arrancar un trozo de piedra y lo dejé caer en el abismo. Durante algunos segundos presté atención a sus rebotes. Chocaba en su caída contra las paredes del pozo. Lúgubremente se hundió por último en el agua, despertando ecos estridentes. En el mismo instante se oyó un ruido sobre mi cabeza, como de una puerta abierta y cerrada casi al mismo tiempo. Mientras un débil rayo de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se apagaba enseguida Con toda claridad vi la suerte que se me preparaba Y me felicité por el oportuno accidente que me había salvado Un paso más y el mundo no me hubiera vuelto a ver Aquella muerte, evitada a tiempo, tenía ese mismo carácter Que había yo considerado como fabuloso y absurdo en las historias que sobre la Inquisición había oído contar las víctimas de su tiranía no tenían otra alternativa que la muerte Con sus crueles agonías físicas o con sus abominables torturas morales Esta última fue la que me había sido reservada mis nervios estaban abatidos por un largo sufrimiento hasta el punto que me hacía temblar el sonido de mi propia voz y me consideraba por todos motivos una víctima excelente para la clase de tortura que me aguardaba. Temblando retrocedía a tientas hasta la pared, decidido a dejarme morir antes que afrontar el horror de los pozos que en las tinieblas de la celda multiplicaban mi imaginación. En otra situación de ánimo hubiese tenido el suficiente valor para concluir con mis miserias de una sola vez Lanzándome a uno de aquellos abismos Pero en aquellos momentos era yo el más perfecto de los cobardes Por otra parte, me era imposible olvidar lo que había leído con respecto a aquellos pozos De los que se decía que la extinción repentina de la vida era una esperanza cuidadosamente excluida Por el genio infernal de quien los había concebido durante algunas horas me tuvo despierto la agitación de mi ánimo Pero por último me adormecí de nuevo Al despertarme, como la primera vez Allá a mi lado un pan y un cántaro de agua Me consumía una sed abrasadora y de un trago vacía el cántaro Algo debía de tener aquella agua Pues apenas bebí, sentí unos irresistibles deseos de dormir Caí en un sueño profundo parecido al de la muerte No he podido saber nunca cuánto tiempo duró pero al abrir los ojos, pude distinguir los objetos que me rodeaban. Gracias a una extraña claridad sulfuria, cuyo origen no pude descubrir al principio, podía ver la magnitud y el aspecto de mi cárcel. Me había equivocado mucho con respecto a sus dimensiones. Las paredes no podían tener más de 25 yardas de circunferencia. Durante unos minutos, ese descubrimiento me turbó mucho. Turbación en verdad pueril ya que, dadas las terribles circunstancias que me rodeaban, qué cosa menos importante podía encontrar que las dimensiones de mi calabozo. Pero mi alma ponía un interés extraño en las cosas más nimias, y tenazmente me dediqué a darme cuenta del error que había cometido al tomar las medidas de aquel recinto. Por último, se me apareció como un relámpago la luz de la verdad. En mi primera exploración había contado 52 pasos hasta el momento de caer. En ese instante debía encontrarme a uno o dos pasos del trozo de tela. Realmente había efectuado casi el circuito de la cueva. Entonces me dormí, y al despertarme necesariamente debí devolver sobre mis pasos, creando así un circuito casi el doble de lo real. La confusión de mi cerebro me impidió darme cuenta de que había empezado la vuelta con la pared a mi izquierda y que la terminaba teniéndola a la derecha. También me había equivocado por lo que respecta a la forma del recinto. Tanteando el camino había encontrado varios ángulos, deduciendo de ello la idea de una gran irregularidad. Tan poderoso es el efecto de la oscuridad absoluta sobre el que sale de un letargo o de un sueño, los ángulos eran sencillamente producto de leves depresiones o huecos que se encontraban a intervalos desiguales. La forma general del recinto era cuadrada, lo que creía mampostería parecía ser ahora hierro u otro metal dispuesto en enormes planchas, cuyas suturas y junturas producían las depresiones toda la superficie de aquella construcción metálica estaba embadurnada groseramente con toda clase de emblemas horrorosos y repulsivos nacidos de la superstición sepulcral de los frailes figuras de demonios con amenazadores gestos con formas de esqueletos y otras imágenes de horror más realista llenaban en toda su extensión las paredes me di cuenta de que los contornos de aquellas monstruosidades estaban suficientemente claros pero que los colores parecían manchados y estropeados por efecto de la humedad del ambiente Vi entonces que el suelo era de piedra En su centro había un pozo circular de cuya boca había yo escapado pero no vi que hubiese alguno más en el calabozo Todo esto lo vi confusamente y no sin esfuerzo, pues mi situación física había cambiado mucho durante mi sueño. Ahora, de espaldas, estaba acostado, cuán largo era, sobre una especie de armadura de madera muy baja. Estaba atado con una larga tira que parecía de cuero. Enrollábase en distintas vueltas en torno a mis miembros y a todo mi cuerpo, dejando Únicamente libres mi cabeza y mi brazo izquierdo. Sin embargo, tenía que hacer un violento esfuerzo para alcanzar el alimento que contenía un plato de barro que habían dejado a mi lado sobre el suelo. Con verdadero terror me di cuenta de que el cántaro de agua había desaparecido. Y digo con terror porque me devoraba una sed intolerable. Creí entonces que el plan de mis verdugos consistía en exasperar esta sed puesto que el alimento que contenía el plato era una carne cruelmente salada. Levanté los ojos y examiné el techo de mi prisión. Hallábase a una altura de 30 o 40 pies y pareciese mucho por su construcción a las paredes laterales. En una de sus caras llamó mi atención una figura de las más singulares. Era una representación pintada del tiempo, tal como se acostumbra a representarle, pero en lugar de la guadaña tenía un objeto que a primera vista creí que se trataba de un enorme péndulo, como los de los relojes antiguos. No obstante, algo había en el aspecto de aquella máquina que me hizo mirarla con más detención. Mientras la observaba directamente mirando hacia arriba, pues se hallaba colocada exactamente sobre mi cabeza. Me pareció ver que se movía. Un momento después se confirmaba mi idea. Su balanceo era corto y por tanto muy lento. No, sin cierta desconfianza y sobre todo con extrañeza, lo observé durante unos minutos. Cansado al cabo de vigilar su fastidioso movimiento, volví mis ojos a los demás objetos de la celda. Un ruido leve atrajo mi atención. Miré el suelo y vi algunas enormes ratas que lo cruzaban. Habían salido del pozo que yo podía distinguir a mi derecha. En ese instante, mientras las miraba, subieron en tropel, a toda prisa, con voraces ojos y atraídas por el olor de la carne. Me costó gran esfuerzo y atención apartarlas. Transcurrió media hora, tal vez una hora, pues apenas, imperfectamente, podía medir el tiempo, cuando de nuevo levanté los ojos sobre mí. Lo que entonces vi me dejó atónito y sorprendido. El camino del péndulo había aumentado casi una yarda y como consecuencia natural su velocidad era también mucho mayor. Pero principalmente lo que más me impresionó fue la idea de que había descendido visiblemente. Puede imaginarse con qué espanto observé entonces que su extremo inferior estaba formado por una media luna de brillante acero que aproximadamente tendría un pie de largo de un cuerno a otro. Los cuernos estaban dirigidos hacia arriba y el filo inferior, evidentemente, afilado como una navaja barbera. Ya no había duda alguna con respecto a la suerte que me había preparado la horrible ingeniosidad monacal. Los agentes de la Inquisición habían previsto mi descubrimiento del pozo. Del pozo cuyos horrores habían sido reservados para un hereje tan temerario como yo del pozo, imagen del infierno, considerado por la opinión como la última tule de todos los castigos. El más fortuito de los accidentes me había salvado de caer en él, y yo sabía que el arte de convertir el suplicio en un lazo y una sorpresa constituía una rama importante de aquel sistema fantástico de ejecuciones misteriosas. Por lo visto, habiendo fracasado mi caída en el pozo, no figuraba en el demoníaco plan arrojarme a él. Por tanto, estaba destinado, y en ese caso, sin ninguna alternativa, a una muerte distinta y más dulce. Más dulce. En mi agonía, pensando en el uso singular que yo hacía de esta palabra, casi sonreí. ¿Para qué contar las largas, las interminables horas de horror más que mortales, durante las que conté las vibrantes oscilaciones del acero Pulgada a pulgada, línea a línea, descendía gradualmente Efectuando un descenso solo apreciable a intervalos Que eran para mí más largos que siglos Y cada vez, cada vez más, seguía bajando, bajando Pasaron días, tal vez muchos días Antes de que llegase a balancearse lo suficientemente cerca de mí para abanicarme con su aire acre. Hería mi olfato el olor del acero afilado, rogué al cielo, cansándolo con mis súplicas, que hiciera descender más rápidamente el acero, en lo que sí me volví frenético, hice esfuerzos para incorporarme e ir al encuentro de aquella espantosa y movible cimitarra. Y luego, de pronto, se apoderó de mí una gran calma y permanecí tendido, sonriente, a aquella muerte brillante como podría sonreír un niño a un juguete precioso. Transcurrió luego un instante de perfecta insensibilidad. Fue un intervalo muy corto. Al volver a la vida, no me pareció que el péndulo hubiera descendido una altura apreciable. No obstante, es posible que aquel tiempo hubiese sido larguísimo. Yo sabía que existían seres infernales que tomaban nota ...de mi desvanecimiento y que a su capricho podían detener la vibración. Al volver en mí, sentí un malestar y una debilidad indecibles, como resultado de mi enorme inanición. Aún entre aquellas angustias, la naturaleza humana suplicaba el sustento. Con un esfuerzo penoso, extendí mi brazo izquierdo tan lejos como mis ligaduras me lo permitían... Me apoderé de un pequeño sobrante que las ratas habían dignado a dejarme. Al llevarme un pedazo a los labios, un informe pensamiento de extraña alegría, de esperanza, se alojó en mi espíritu. No obstante, ¿qué había de común entre la esperanza y yo? Repito que se trataba de un pensamiento informe. Con frecuencia tiene el hombre pensamientos así, que nunca se completan. Me di cuenta de que se trataba de un pensamiento de alegría, de esperanza, pero comprendí también que había muerto al nacer. Me esforcé inútilmente en completarlo, en recobrarlo. Mis largos sufrimientos habían aniquilado casi por completo las ordinarias facultades de mi espíritu. Yo era un imbécil, un idiota. La oscilación del péndulo se efectuaba en un plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la cuchilla había sido dispuesta de modo que atravesara la región del corazón Rasgaría la tela de mi traje Volvería luego y repetiría la operación una y otra y otra vez A pesar de la gran dimensión de la curva recorrida Unos 30 pies más o menos Y la silbante energía de su descenso Que incluso hubiera podido cortar aquellas murallas de hierro Todo Cuanto podía hacer en resumen y durante unos minutos Era rasgar mi traje Y en ese pensamiento me detuve No me atrevía a ir más allá de él Insistí sobre él con una sostenida atención Como si con esa insistencia Hubiera podido parar allí el descenso de la cuchilla Empecé a pensar en el sonido que produciría este al pegar sobre mi traje y en la extraña y penetrante sensación que produce el roce de la tela sobre los nervios. Pensé en todas esas cosas hasta que los dientes me rechinaron. Más abajo, más abajo aún, deslizábase cada vez más abajo. Yo hallaba un placer frenético en comparar su velocidad de arriba a abajo con su velocidad lateral. Ahora hacia la derecha, ahora hacia la izquierda. Después iba lejos, lejos, y volvía luego con el chillido de un alma condenada. Y hasta mi corazón con el andar furtivo del tigre. Yo aunaba y reía alternativamente, según me dominase una u otra idea. Más bajo, involuntariamente, inexorablemente más bajo, movíase a tres pulgadas de mi pecho. Furiosamente intenté libertar con violencia a mi brazo izquierdo. Estaba... Libre solamente desde el codo hasta la mano Únicamente podía mover la mano desde el plato que habían colocado a mi lado hasta mi boca Solo esto y con gran esfuerzo Si hubiera podido romper las ligaduras por encima del codo Hubiese agarrado el péndulo e intentado detenerlo Lo que hubiese sido como intentar detener una avalancha Siempre más bajo, incesantemente, inevitablemente más bajo Respiraba con verdadera angustia y me agitaba a cada vibración. Mis ojos seguían el vuelo ascendente de la cuchilla y su caída. Con el ardor de la desesperación más enloquecida, espasmódicamente, cerrábanse en el momento del descenso sobre mí. Aun cuando la muerte hubiera sido un alivio, ¡Oh, qué alivio más indecible! Y sin embargo, temblaba con todos mis nervios al pensar que bastaría que la máquina descendiera un grado para que se precipitara sobre mi pecho el hacha afilada y reluciente. Mis nervios temblaban y hacían encoger todo mi ser a causa de la esperanza. Era la esperanza, la esperanza triunfante, aún sobre el potro, que dejaba se oír al oído de los condenados a muerte, incluso en los calabozos de la Inquisición comprobé que 10 o 12 vibraciones aproximadamente pondrían el acero en inmediato contacto con mi traje y con esta observación entró en mi ánimo la calma condensada y aguda de la desesperación entonces pensé por primera vez se me ocurrió que la tira o correa que me ataba era de un solo trozo estaba atado con una ligadura continuada la primera mordedura de la cuchilla de la medialuna, efectuada en cualquier lugar de la correa, tenía que desatarla lo suficiente para permitir que mi mano la desenrollara de mi cuerpo. Pero qué terrible era, en este caso, su proximidad. El resultado de la más ligera sacudida había de ser mortal. Por otra parte, ¿habrían previsto o impedido esta posibilidad los secuaces del verdugo? ¿Era probable que en el recorrido del péndulo atravesasen mi pecho las ligaduras? Temblando al imaginar frustrada mi débil esperanza, la última realmente. Levanté mi cabeza, no obstante, para ver bien mi pecho. La correa cruzaba mis miembros estrechamente, juntamente con todo mi cuerpo, en todos sentidos, menos en la trayectoria de la cuchilla homicida. Aún no había dejado caer de nuevo mi cabeza en su primera posición cuando sentí brillar en mi espíritu algo que solo sabría definir aproximadamente diciendo que era la mitad no formada de la idea de libertad que ya he expuesto y de la que vagamente había flotado en mi espíritu una sola mitad cuando llevé a mis labios ardientes el alimento. Ahora la idea entera estaba allí presente, débil. Apenas viable, casi indefinida, pero, en fin, completa. Inmediatamente, con la energía de la desesperación, intenté llevarla a la práctica. Hacia varias horas, que cerca del caballete sobre el que me hallaba acostado, se encontraba un número incalculable de ratas. Eran tumultuosas, atrevidas, voraces. Fijaban en mí sus ojos rojos, como si no esperasen más que mi inmovilidad para ser presa. ¿A qué clase de alimento, pensé, se habrían acostumbrado en este pozo? Menos una pequeña parte, y a pesar de todos mis esfuerzos para impedirlo, habían devorado el contenido de mi plato. Mi mano se acostumbró a un movimiento de vaivén hacia el plato, pero a la larga, la uniformidad maquinal de ese movimiento le había restado eficacia. Aquella plaga, en su voracidad, Dejaba señales de sus agudos dientes en mis dedos Con los restos de la carne aceitosa y picante que aún quedaba Froté vigorosamente mis ataduras hasta donde me fue posible hacerlo Y hecho esto, retiré mi mano del suelo y me quedé inmóvil y sin respirar Al principio, lo repentino del cambio y el cese del movimiento Hicieron que las voraces animales se asustaran Se apartaron alarmados y algunos volvieron al pozo pero esta actitud no duró más que un instante, no había yo contado en vano con su glotonería, viéndome sin movimiento, una o dos de las más atrevidas se encaramaron por el caballete y olisquearon la correa, todo esto me pareció el preludio de una invasión general, un nuevo tropel surgió del pozo, agarrándose a la madera la escalaron y a centenares saltaron sobre mi cuerpo. Nada las asustaba ni el movimiento regular del péndulo. Lo esquivaban y trabajaban activamente sobre la engrasada tira. Se apretaban moviéndose y amontonaban incesantemente sobre mí. Sentía que se retorcían sobre mi garganta, que sus fríos hocicos buscaban mis labios. Me encontraba medio sofocado por aquel peso que se multiplicaba constantemente. Un asco espantoso que ningún hombre ha sentido en el mundo. Enchía mi pecho y helaba mi corazón con un pesado vómito, un minuto más y me daba cuenta de que la operación habría terminado, sobre mí sentía perfectamente la distensión de las ataduras, me daba cuenta de que en más de un sitio había de estar cortada. Con una resolución sobrehumana continué inmóvil, no me había equivocado en mis cálculos, mis sufrimientos no habían sido en vano, sentí luego que estaba libre. En pedazos colgaba la correa en torno a mi cuerpo, pero el movimiento del péndulo efectuábase ya sobre mi pecho. La estameña de mi traje había sido atravesada y cortada a la camisa. Efectuó dos oscilaciones más y un agudo dolor atravesó mis nervios. Pero había llegado el instante de salvación. A un ademán de mis manos huyeron tumultuosas mis libertadoras. Con un movimiento tranquilo y decidido, prudente y oblicuo, lento y aplastándome contra el banquillo, me deslicé fuera del brazo de la tira y del alcance de la cimitarra. Cuando menos por el momento estaba libre. Libre. Y en las garras de la Inquisición, apenas había escapado de mi lecho de horror, apenas hube, dado unos pasos por el suelo de mi calabozo, cesó el movimiento de la máquina infernal. Y la oí subir, atraída hacia el techo, por una fuerza invisible. Aquella fue una lección que llenó de desesperación mi alma. Indudablemente, todos mis movimientos eran espiados. Había escapado de la muerte bajo una determinada agonía, solo para ser entregado a algo peor que la muerte misma, y bajo otra nueva forma. Pensando en ello, fijé convulsivamente mis ojos en las paredes de hierro que me rodeaban. Algo extraño, un cambio que en principio no pude apreciar claramente. Se había producido con toda evidencia en la habitación, durante varios minutos en los que estuve distraído. Lleno de ensueños y de escalofríos, me perdí en conjeturas vanas e incoherentes. Por primera vez, me di cuenta del origen de la luz sulfurosa que iluminaba la celda. Provenía de una grieta de media pulgada de anchura, que extendiese en torno del calabozo en la base de las paredes. De ese modo parecían, y en efecto estaban, completamente separadas del suelo. Intenté mirar por aquella abertura, aunque como puede imaginarse inútilmente, al levantarme desanimado, se descubrió a mi inteligencia, de pronto, el misterio de la alteración que la celda había sufrido. Había tenido ocasión de comprobar que, aun cuando los contornos de las figuras pintadas en las paredes fuesen suficientemente claros, los colores parecían alterados y borrosos. Ahora acababan de tomar y tomaban a cada momento un sorprendente e intensísimo brillo, quedaba aquellas imágenes fantásticas y diabólicas un aspecto que hubiera hecho temblar a nervios más firmes que los míos. Pupilas demoníacas de una viveza siniestra y feroz se clavaban sobre mí desde mil sitios distintos donde yo anteriormente no había sospechado que se encontrara ninguna y brillaban cual fulgor lúgubre de un fuego que, aunque vanamente, quería considerar completamente imaginario. ¡Imaginario! Me bastaba respirar para atraer mi nariz un vapor de hierro enrojecido. Extendíase por el calabozo un olor sofocante. A cada momento reflejábase un ardor más profundo en los ojos clavados en mi agonía. Un rojo más oscuro se extendía sobre aquellas horribles pinturas sangrientas. Estaba jadeante respiraba con grandes esfuerzos no había duda con respecto al deseo de mis verdugos los más despiadados los más demoníacos de todos los hombres me aparté lejos del metal ardiente dirigiéndome al centro del calabozo frente a aquella destrucción por el fuego la idea de la frescura del pozo llegó a mi alma como un bálsamo me lancé hacia sus mortales bordes dirigí mis miradas hacia el fondo el resplandor de la inflamada bóveda iluminaba sus cavidades más ocultas. No obstante, durante un minuto de desvarío, mi espíritu se negó a comprender la significación de lo que veía. Al fin, aquello penetró en mi alma, a la fuerza triunfalmente. Se grabó a fuego en mi razón estremecida. Una voz, una voz para hablar... ¡Horror! ¡Todos los horrores menos ese! Con un grito me aparté el brocal y, escondido mi rostro entre las manos, lloré con amargura. El calor aumentaba rápidamente y levanté una vez más los ojos, temblando en un acceso febril. En la celda había superado un segundo cambio y ese efectuábase evidentemente en la forma. Como la primera vez intenté inútilmente apreciar o comprender lo que sucedía, pero no me dejaron mucho tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición era rápida y dos veces la había yo frustrado. No podía luchar por más tiempo con el rey del espanto. La celda había sido cuadrada. Ahora notaba que dos de sus ángulos de hierro eran agudos y por tanto obtusos los dos otros. Con un gruñido, con un sordo gemido, aumentaba rápidamente el terrible contraste. En un momento, la estancia había convertido su forma en la de un rombo. Pero la transformación no se detuvo ahí. No deseaba ni esperaba que se parase. Hubiera llegado a los muros al rojo para aplicarlos contra mi pecho, como si fuera una vestidura de eterna paz. La muerte, me dije. Cualquier muerte menos la del pozo insensato. ¿Cómo no pude comprender que el pozo era necesario, que aquel pozo único era la razón del hierro candente que me sitiaba? ¿Resistiría yo su calor? Y aun suponiendo que podría resistirlo, ¿podría sostenerme contra su presión? Y el rombo se aplastaba, se aplastaba con una rapidez que no me dejaba tiempo para pensar. Su centro, Colocado sobre la línea de mayor anchura coincidía precisamente con el abismo abierto Intenté retroceder, pero los muros al unirse me empujaban con una fuerza irresistible Llegó por último un momento en que mi cuerpo quemado y retorcido apenas halló sitio para él Apenas hubo lugar para mis pies en el suelo de la prisión No luché más pero la agonía de mi alma se exteriorizó en un fuerte y prolongado grito de desesperación. Me di cuenta que vacilaba sobre el brocal y volví los ojos. Pero he aquí un ruido de voces humanas, una explosión, un huracán de trompetas, un poderoso rugido semejante al de mil truenos. Los muros de fuego echaronse hacia atrás precipitadamente. Un brazo alargado me agarró el mío cuando yo... Desfalleciente me precipitaba en el abismo Era el brazo del general Lasalle Las tropas francesas habían entrado en Toledo La Inquisición se hallaba en poder de sus enemigos El Pozo y el Péndulo Edgar Allan Poe